0: João capítulo 12 a partir do verso 44 diz assim a palavra de Deus e Jesus clamou dizendo quem crê em mim crê não em mim, mas naquele que me enviou e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas se alguém ouvir as minhas palavras não as guardar, eu não o julgo porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai tem dito, Assim falo. Amém, amados? Em várias ocasiões, nas oportunidades que nós temos tido de compartilhar a palavra de Deus, a gente já falou né, por várias vezes que dos quatro evangelhos, João realmente é aquele que se destaca exatamente por, por se diferenciar dos outros três. Nós sabemos que Deus em sua soberania, ele resolveu deixar registrado a vida de Jesus, né, através de quatro pessoas distintas, no caso Mateus, um dos apóstolos de Jesus, Marcos, um dos discípulos, tudo indica o primo, né, no caso sobrinho, se eu não me engano, de Pedro, nós temos Lucas, que é um historiador e que andou lado a lado com o apóstolo Paulo e foi ele que resolveu fazer uma descrição mais minuciada de toda a vida de Cristo. E nós temos o último evangelho, que é o evangelho de João, outro apóstolo conhecido também como o apóstolo do amor. E é interessante porque desses quatro evangelhos, João é aquele que mais apresenta os discursos feitos pelo Senhor Jesus Cristo. Os discursos mais longos né, nós vamos encontrar exatamente no Evangelho que leva o seu nome. Porque a preocupação de João, diferente dos demais escritores né, que falaram sobre a biografia de Jesus foi apresentar Jesus exatamente como sendo de fato o Cristo, o Messias, mas sobretudo o filho do Deus vivo. João ele vai fazer questão de caminhar por esse por essa linha de tal forma que no início do seu evangelho ele não começa pelo nascimento de Jesus de uma forma genealógica, né, fulano gerou beltrano e assim sucessivamente nem tão pouco como Marcos, que já vai começar o seu evangelho falando no início da obra de Jesus. João não, João ele vai começar dizendo, no princípio era a palavra, o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e aí ele vai mostrar Jesus por um outro ângulo, justamente porque o objetivo dele era apresentar Cristo como filho de Deus. E esses sete últimos versículos do capítulo de número 12, eles têm uma grande importância neste Evangelho, que é o Evangelho de João, tendo em vista que esses versículos vão apresentar um resumo dos ensinamentos de Jesus durante o seu ministério terreno. É interessante porque no versículo de número 44, quando... João afirma, e Jesus clamou dizendo, e a partir daí ele vai registrar as palavras do próprio Jesus? Nós não temos, assim, a certeza é, em qual foi a ocasião que essas palavras elas foram ditas, ou exatamente para quem essas palavras foram dirigidas. Se nós observarmos todo o contexto, provavelmente Jesus falou isso para os judeus que estavam ali, demonstrando incredulidade em relação a todo o ministério do Senhor Jesus, mas nós não temos realmente certeza dessas coisas, mas uma coisa interessante que a gente pode perceber é que João vai destacar a importância dessas afirmações feitas por Cristo através desta introdução que ele dá para que as palavras de Jesus sejam, no caso, registradas. Quando ele diz, e Jesus clamou, dizendo. Algumas traduções, dentre elas a NVI, que é uma excelente tradução, vai afirmar que Jesus, ele falou em um alto som. Ou seja, Jesus gritou, né? Ele falou de maneira que todos ali presentes pudessem ouvir, e demonstrando através desse ato, dessa sua atitude, exatamente a urgência né, em relação àquilo que estaria ali sendo proclamado. A gente vai encontrar uma outra é, situação em que isso acontece no capítulo de número 7, o verso de número 28, só para a gente poder perceber o que nós estamos querendo dizer. Querendo dizer... No capítulo 7, versículo 28, diz assim, Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Então as palavras de Jesus demonstram um caráter de urgência, um caráter... Um caráter em que havia necessidade de que todos que estivessem presentes naquele momento pudessem realmente escutar aquilo que Jesus estava falando. Isso revela não apenas a urgência, mas a importância dessas palavras que foram dirigidas pelo Senhor para o público ali presente, que para nós, com certeza, não é diferente. E quando Jesus ele faz... É, ele usa exatamente esse tipo de comportamento para chamar a atenção dos seus ouvintes, ele vai apresentar alguns dos seus ensinamentos que são realmente os ensinamentos que vão se destacar no Evangelho de João, que vão se sobressair, que vão receber exatamente de João uma atenção especial, um destaque especial. E João, ele faz questão de registrar essas palavras de Jesus e você não vai encontrar isso em nenhum dos outros três evangelhos. Essas palavras estão apenas no evangelho de João. E o que é que nós podemos ver que Jesus vai apresentar como sendo o resumo do seu ensino, como sendo aquilo que realmente ele gostaria, naquele momento em que ele estava falando, que todos pudessem, ouvir, entender o que Jesus estava realmente querendo dizer, então a primeira coisa importante que Jesus, ele chama a atenção dos seus ouvintes, e isso em um alto e bom som, está certo, é que Jesus, ele como filho, é a revelação do pai, Jesus é a revelação de Deus. E uma coisa que chama muito a atenção de quem lê a Palavra de Deus com um pouco mais de calma e que presta atenção em algumas questões, é que, por incrível que pareça, dos quatro evangelhos, né, uma outra particularidade desse evangelho, João é aquele que menos relata a ação milagrosa de Jesus. Eu rapidamente fiz uma conta no evangelho de, de Mateus, é, fala sobre o agir sobrenatural de Deus, pelo menos, de Jesus no caso, pelo menos umas 20 vezes. Mas João, por uma razão, que ele sabia exatamente o que era e que hoje nós temos o conhecimento, porque nós vamos aprender novamente isso durante essa noite, né? ele só vai relatar, registrar sete dos grandes milagres que Jesus operou. E uma coisa importante a gente entender é que João foi o último evangelho, foi um dos últimos livros escritos do Novo Testamento, está certo? Pela ordem, né, no caso de tempo, o primeiro evangelho é o de Marcos, provavelmente depois o de Mateus, depois o de Lucas, o último é o de João, tá bom? E quando João escreveu esse evangelho, acredito eu, inspirado pelo Espírito, é, já estava rolando é, cópias, provavelmente, dos demais evangelhos. E João ele vai fazer questão de se concentrar em milagres que os outros ou os demais evangelhos eles não citam. E ele vai apresentar apenas sete milagres em todo o seu evangelho. O primeiro deles é no capítulo de número 12, que todos nós já ouvimos mensagens e mais mensagens, que a água sendo transformada em vinho quando Jesus está ali em um casamento encanado a Galiléia, e o Senhor usa aquela ocasião e faz um milagre maravilhoso. O segundo grande milagre que o Senhor opera é a cura do oficial, do filho de um oficial do rei, que vai ser encontrado no capítulo de número 4, dos versos 46 a 54. E é interessante porque nesse milagre, esse oficial do rei vai até Jesus e chegando diante de Jesus diz... O meu filho está à morte. Vai em minha casa curá-lo. E Jesus diz: Pode voltar. O teu filho já está são. E aquele homem volta e chegando na sua casa, o seu filho já está bem, e ele questiona a respeito de como aconteceu, qual foi a hora que aconteceu. E os seus servos dizem a hora, e ele diz: Não, essa foi exatamente a hora na em que Jesus me deu a palavra. E Jesus, ele vai fazendo né, esses milagres que muitos deles não são nem registrados, irmãos. O próprio João vai dizer que são tantas as ações que Jesus operou que nem mesmo em todos os livros seriam suficientes para registrar. Então, o ministério terreno de Jesus foi realmente inquestionado. O terceiro grande milagre que Jesus realiza, relatado por João, É a cura do paralítico que nós vamos encontrar no capítulo 5, versos de 1 a 18, naquele tanque chamado tanque de Bethesda, né, em que Jesus chega e havia muitos enfermos ali esperando, né, diz o texto sagrado, que um anjo movesse as águas e quando o anjo movesse as águas, o primeiro que descesse ele seria curado da sua enfermidade. E Jesus chega naquele lugar e demonstra uma grande compaixão, porque no meio daquele grupo de enfermos havia um totalmente isolado, que não tinha realmente ninguém que pudesse ajudá-lo né, numa, numa situação dessa natureza. E Jesus perguntou, tu queres ser curado? E aquele homem disse: como? Eu não tenho quem me coloque dentro do poço, do tanque. Né? E quando o anjo toca, o outro desce primeiro. Jesus diz, pega a tua cama, pega o teu leito, levanta-te e anda e na mesma hora aquele paralítico ele foi curado. O quarto milagre relatado por João é a multiplicação de pães e peixes e essa é uma outra particularidade, né? É o único milagre, como eu já disse, né, dentro desses sete relatados pelos demais evangelhos. Enquanto todos os outros relatam as duas multiplicações de pães e peixes, João, ele vai apenas colocar isso e tem uma finalidade básica não é porque dentro de muitas ministrações que Jesus fez no Evangelho de João, ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que alimenta, vocês precisam comer deste pão. Então, João vai apresentar uma das multiplicações dos pães e peixes que Jesus fez, tá certo? Sendo esse exatamente o quarto milagre relatado, conforme eu já disse, se encontra no capítulo 6, verso de número 1 até o 15. O quinto milagre foi o andar por sobre o mar, né? Este também é algo que os outros evangelhos, pelo menos um, dos evangelhos relatam. E João faz questão de mostrar que Jesus, ele estava além das próprias leis que Deus criou, né? Além da lei da gravidade, além de leis físicas, de leis né, naturais que foram criadas pelo próprio Deus. E João relata isso no capítulo 6, os versos de número 16 a 21. O sexto milagre é a cura de um cego de nascença. Nessa ocasião, Jesus encontra um cego e os discípulos perguntam a ele, Senhor, quem foi que pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus vai dizer, nem ele, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que se manifeste nele a glória de Deus. E aí Jesus vai coloca lodo né, no seu olho, faz uma saliva lá com o cuspe, coloca no seu, nos, nos olhos do cego e diz vai ao tanque de siloé e esse homem obedeceu a voz de Jesus foi lá e voltou vendo mas né? esse milagre foi algo incrível, fantástico, porque o próprio cego vai dizer nunca em toda a história da humanidade nunca se ouviu falar né, de um cego de nascença ele ser curado tá aí ah, você diz, mas Jesus curou outros cegos, sim, por exemplo Bartimeu a Bíblia diz que Bartimeu voltou a ver, ele disse: eu quero voltar a ver, ou seja, Bartimeu, ele não foi cego o tempo todo, ele teve um tempo na sua vida que teve a sua visão, e quando ele encontra Jesus, aposta e perdido a sua visão, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, chama ele, que queres que eu te faça, ele diz que eu torne a ver, Jesus diz, seja feito conforme a tua fé. Né? então João faz questão de relatar isso, mas por que isso é citado por João? Porque Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo, né? aquele que me vê tem a luz da vida, então eu sou aquele que vim dar vista aos cegos, para que os cegos possam ver. E por fim, tá certo, a cura do cego de nascença é no capítulo 9, verso de 1 a 12, e por fim, nós temos no capítulo de número 11 aquela narrativa espetacular, né? que nós não entendemos porque não foi narrada pelos outros evangelistas, mas provavelmente por isso que eu já falei para vocês, foram tantos os sinais que eles tiveram que selecionar alguns, né? e João pensou naqueles que não haviam sido citados pelos demais evangelistas, e aí João vai falar sobre aquela experiência de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, né? onde Lázaro vai se encontrar há quatro dias já sepultado, em estado de putrefação, está certo? E naquela ocasião, Jesus faz um grande milagre, qual o objetivo para mostrar que ele é a ressurreição e a vida. Ok, irmãos? Então, Jesus, o Filho, ele é a revelação do Pai. No versículo de número 44, o texto diz assim, e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Ou seja, ter fé no filho é ter fé naquele que enviou o filho. O capítulo de número 3 do Evangelho de João, o verso de número 15 e 16, nós lemos isso no início desse culto. Capítulo 15, capítulo 3, perdão, versos 15 e 16. São palavras do próprio Jesus também. Ele diz assim, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Crê em quem? No Filho. Versículo 14. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E aí o versículo de número 16 é um texto que todo crente conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte, ninguém pode crer verdadeiramente no Deus Pai se não acreditar na mesma proporção no próprio Filho de Deus. Ou seja, eu não posso ter mais fé em Deus do que eu tenho na pessoa de Jesus. Porque quem crer no Filho que o Pai enviou, esse também crê no Pai. Porque o Filho é a expressão de Deus, é a expressão do Pai. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, nós não vamos abrir, ele vai afirmar essa verdade. Ele vai dizer que em Jesus está a expressa né, pessoa de Deus, ele é a própria expressão de Deus, Ou seja, Jesus, o Filho, é a revelação do Pai. E João tem que fazer né, e colocar isso, porque, na ocasião, a igreja estava sendo bombardeada. Algumas doutrinas começavam a surgir no meio do povo de Deus, como hoje existem, tá certo? Tentando colocar Jesus em uma posição inferior, em uma posição abaixo da posição de Deus, e é por isso que nesse evangelho você vai ouvir de maneira exaustiva situações em que Jesus ele se mostra ser exatamente como o Pai é, né? Isso a gente vai poder perceber exatamente em todo o evangelho de João. Não é à toa que é nesse evangelho que vai ficar registrado várias ocasiões em que tentaram apedrejar Jesus. E por que tentavam apedrejar Jesus? Porque, segundo o próprio texto narrado por João, dito pelos fariseus, né, pelos judeus religiosos da época de Jesus, Jesus se dizia filho de Deus, fazendo-se igual ao pai. Então, os judeus entendiam o que Jesus estava dizendo quando ele disse eu sou. Né? antes de Abraão existir, eu sou, Jesus estava se referindo a quem? A declaração feita por Iavé, na velha aliança, lá no livro de Êxodo, quando ele chama Moisés e Moisés diz, Senhor, tudo bem, eu vou, né? depois de questionar bastante, eu vou, mas vão perguntar, você vem em nome de quem? E o Senhor disse, diz a ele que eu sou o que sou está mandando você. Né? Então, quando Jesus diz, eu sou, e se você observar, dentro da sua Bíblia, normalmente está, né, eu sou, tudo em letra maiúscula, Jesus está dizendo, eu sou o Deus da velha aliança. Mas isso era insuportável pelos judeus, como é insuportável hoje por algumas religiões ditas cristãs. Né? Como, por exemplo, no caso dos testemunhas né, de Jeová que de testemunha de Jeová não tem nada mas eles minimizam a pessoa de Jesus né? dizem que Jesus é um Deus formado o que é uma contrariedade às escrituras sagradas porque antes de haver não houve Deus e depois dele nenhum outro foi criado ou seja ele é o Deus eterno desde a eternidade desculpem-me ser redundante mas isso é o que a gente tem que dizer e Havé é o Deus eterno, Jesus é o Deus eterno, no livro de Apocalipse ele vai dizer, eu sou o alfa e eu sou o ômega, ou seja, eu sou o princípio eu sou o fim, ele é aquele que era, que é e que advir, é ou seja, ele é o grande eu sou, então Jesus, ele é a revelação do Pai. E Jesus está dizendo, esse é um ensino fundamental que vocês não podem abrir mão, porque para alguém crer em Deus, tem que também acreditar em mim, quem acredita em mim tem que crer em Deus, porque o Pai que enviou, eu vim dele. Estão entendendo? Né? Jesus é o Cristo, que é o Cristo enviado, o Messias, o ungido de Deus, aquele que veio da parte do Pai, né? Muitos dos questionamentos dos judeus era exatamente esse, porque Jesus dizia, eu vim do Pai, eu vim de cima, eu vim de Deus. Jesus não era um filho de Deus como hoje eu e você somos, não. Jesus era o único filho de Deus, o unigênito do Pai, irmãos. E Ele é com o Pai desde a eternidade passada, porque Ele é Deus. Então, a primeira coisa importante que a gente observa em relação a essa questão, é que Jesus é a revelação do Pai. E aí, no versículo 44, ele diz que ter fé no Filho é ter fé naquele que o enviou. E ninguém pode, com certeza, crer verdadeiramente no Deus Pai se não acreditar na mesma proporção em Jesus, o Deus Filho. Ou seja, eu não posso acreditar mais em Deus do que eu acredito em Jesus. Ok? Não dá para ser fazer isso, não, Deus é o Deus, e né? eu creio mais em Deus, não, irmãos, é por isso que a gente até mistura, tem hora que a gente chama Jesus né de Senhor, pede a Jesus, a gente sabe que o pedido tem que ser feito ao Deus Pai, mas a gente pede ao Filho, tem hora que a gente invoca o Espírito Santo, porque, irmãos, esse mistério né, que poucos compreendem é o um, um mistério básico da, da Igreja de Cristo, a nossa fé está firmada em um Deus trino, né? ou triuno, como você queira chamar, está certo? E esse Jesus é a expressa, ou é a exata expressão da imagem de Deus, ok? No versículo 45, ainda em relação a essa questão, né, que Jesus é a revelação do Pai, diz assim, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Presta atenção, primeiro Jesus diz, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, Jesus está dizendo, vocês dizem que acreditam em Deus, o Pai, mas não acreditam em mim, mas aí ele afirma, quem crê em mim, esse é o que acredita naquele que me enviou, esse é o que acredita, e agora Jesus vai um pouco mais além, e ele diz, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, mais ou menos isso, você quer ver Deus, Jesus está dizendo, desde aqui você quer, você quer saber quem é Deus? Pois bem, olhe para mim É só olhar para mim né? Nós temos essa declaração sendo comprovada é, Talvez o texto mais conhecido por nós Você vai um pouquinho no capítulo 14 Os versos 7 e 9 Diz assim Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí, Filipe, ele vai fazer um questionamento. Replicou-lhe Filipe, versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, Felipe. eu sou o próprio Deus encarnado. Você quer saber quem é Deus? Você quer conhecer quem é Deus? Prazer, estou aqui. Você quer saber quem é esse Deus da velha aliança? Prazer, estou aqui. Né? Jesus vai dizer, se vocês não crerem, creiam pelo menos pelas obras que eu faço, porque Jesus mostrou nas suas ações, não apenas no seu caráter de santidade, mas também na manifestação do seu poder, que ele é Deus, amém irmãos? Ainda no Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo de número 18, diz assim, ninguém jamais viu a Deus, ok? O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou, ou seja, Jesus veio para revelar quem é Deus, Irmãos, quando nós lemos o Velho Testamento, nós ficamos um pouco confusos com quem Deus é. Porque, afinal de contas, a sua revelação vai sendo progressiva e, diante de algumas coisas que nós observamos, a gente fica meio assim perplexo, abismado né, com esse Deus, a sua forma de agir, a sua forma de operar. Mas é importante a gente entender que em Jesus nós temos Deus exatamente como Ele é, ou seja, as nossas dúvidas, elas são removidas e a nossa confusão, ela é desfeita, porque Jesus é a exata expressão de Deus, sem tirar e sem colocar, ele apenas se limitou em um corpo natural Como o meu e como o seu Porque ele teve precisou se tornar O salvador da raça humana caída Foi ele quem aceitou o desafio de vir E na realidade só ele poderia vir Amém, irmãos? Por quê? Porque o pecado entrou por um homem Logo, anjos não poderiam pagar o preço do pecado mas aí nós temos um problema, os homens também não poderiam, porque desde Adão até hoje todos são pecadores, ou seja, todos estão debaixo da mesma sentença, da mesma culpa, da mesma condenação, e nenhum dos homens, nem tampouco nenhum dos anjos, poderia sofrer o justo juízo de Deus, o derramar da sua ira, então Jesus, como o Filho diz, eis-me aqui, envia-me, eu vou, e Jesus veio, e o verbo se tornou carne, e ele habitou entre nós, mas em nenhum momento, irmãos, por mais assim, né, que seja uma coisa difícil de compreender, porque é difícil compreender, imagine o Deus Todo-Poderoso, né, ele dentro de um ventre de uma mulher, como as mulheres que aqui estão, você imagine esse Senhor absoluto dos céus e da terra, né, ele precisando do cuidado de sua mãe, do seu pai José, ele tendo que chorar para pedir alimento, né? ele tendo justamente que se submeter a tudo isso, irmãos, é algo que a nossa mente fica assim desorientada, mas irmãos, presta atenção, a nossa fé, ela vai acima da nossa razão, amém? Quando a razão questiona, a gente fica com a fé, Porque o justo vive pela fé. Então, ainda que nós não compreendamos, não tem problema, é isso que a palavra de Deus afirma, narra, e nós sabemos que essa palavra é verdadeira. E a vida de Jesus, ela é uma expressão de que essa palavra é real, porque se cumpriu nele tudo aquilo que estava escrito na lei, nos profetas, e ele realmente fez aquilo que era para fazer. Então, amados, a primeira coisa que Jesus tenta mostrar para aqueles que o ouviam na ocasião em que ele faz esse clamor, ele levanta a sua voz para que todos pudessem ouvir, é que ele, como filho, é a revelação do Pai. Fiquemos tranquilos, nosso Deus é Espírito, mas hoje ele é revelado na sua plenitude na pessoa do Filho. Amém? Na pessoa do Filho, nós vemos a plenitude de Deus. Então, se você quiser saber quem Deus é, é só saber quem Jesus é. Não há divergência entre o Pai e o Filho. Não há diferença a não ser no fato do Filho, como filho, ter se sujeitado ao Pai. Isso é fantástico, né? Isso realmente é maravilhoso. Mas o versículo de número 46 nos mostra o segundo ensinamento revelado por Jesus como sendo algo extremamente importante visto pelos olhos de João. E o que é que diz o versículo de número 46? Eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Bendito seja o nome do Senhor. Como nós observamos dentro dessas palavras afirmadas por Jesus, crê em Jesus, segundo o que ele disse, é a única maneira de ser liberto das trevas. A Bíblia diz que o mundo todo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo está em trevas. E a única forma do homem sair dessa condição que ele se encontra, dessa situação que ele está, é por meio de Jesus. E é isso que ele está dizendo, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Jesus é a única alternativa que o homem tem, para que ele seja arrancado do império das trevas, e transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus indiscutivelmente é a luz do mundo, no capítulo de número 1 desse mesmo evangelho, no verso de número 4 afirma, a vida estava nele, nele em quem? Jesus, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jesus está dizendo, não adianta você buscar luz em absolutamente mais nada além de mim, porque eu sou a luz do mundo e se alguém está em trevas, a única possibilidade de sair desse estado que se encontra é justamente crendo em mim, porque aquele que crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glorificado seja o Senhor, Jesus queridos, ele é a luz para o mundo, é a luz do mundo, no capítulo 8 do mesmo evangelho de João, nós vamos ficar sempre no evangelho de João nessa noite, no capítulo de número 8, versículo de número 12, diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue? não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 9, versículo de número 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A boa notícia é que Jesus, apesar de ter voltado para o Pai, ele veio novamente para nós, através do Espírito. Aleluia! e ele continua sendo a luz do mundo, louvado seja o nome do Senhor, devendo ser manifestado e revelado através da igreja, foi isso que Jesus falou lá, né, citado por Mateus. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, a igreja ela tem um papel fundamental enquanto estiver nesta terra. E que papel é esse? É refletir a luz que está na pessoa de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Nenhum de nós tem luz em si mesmo. Nós somos refletores da luz que é Jesus. Jesus. Ou seja, não sou eu que sou o astro. Jesus é o sol nascente, é o só da justiça. E o que é que nós somos? Nós somos espelhos, nós somos refletores, assim como as estrelas são. Quando nós observamos as estrelas à noite, a gente vê essas estrelas brilhando. As dizer algo: nenhuma delas tem brilho em si mesmo. Na verdade, o que nós estamos vendo, está certo, é exatamente o, claro, a, a, o, o brilho do sol nessas estrelas que o sol está em uma posição que faz com que a terra esteja durante o período da noite mas ao mesmo tempo lança a luz sobre essas estrelas de tal maneira que a gente percebe o seu brilho, então isso é cada crente, crente não é astro, crente não é estrela, não tem crente maior nem crente melhor, não tem crente, pode até ter um que brilhe mais, mas o brilho não é de si mesmo é o que o apóstolo Paulo vai dizer que tens tu que tem que não tenhas recebido e se o recebestes que te glorias porque irmãos, é loucura da nossa parte acreditar que nós temos algo em nós mesmos, tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que viemos a ser, vem dEle, vem dEle, o brilho que nós possuímos é Ele que nos dá irmãos, quando nós estamos apagados, a culpa é nossa, é o nosso pecado, é a nossa desobediência, mas quando nós estamos brilhando, não é glória para nós, é glória para Ele irmãos, porque ele é a luz do mundo, se hoje nós não estamos em trevas, isso não tem nada a ver com virtude nossa, tem a ver com ele, amém irmãos? Ele iluminou a nossa vida, nós cremos nele e a partir daí essa luz passou a brilhar através de nós, o evangelho veio e descortinou os nossos olhos, entendemos que Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo, entendemos que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, diante da mensagem, nos arrependemos, nos humilhamos, e a partir daí, ele nos arrancou, nos tirou do império das trevas, e agora nós fazemos parte de um outro rei, o reino do Filho do seu amor. Jesus é a luz para o mundo. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 12, os versos de número 35 e 36, diz assim, Respondeu-lhe Jesus, Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem e quem anda nas trevas não sabe para onde vai, enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz, aleluia, então amado Jesus, ele está dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem crê em mim, não vai andar em trevas, observem, no que Jesus está concentrado em mostrar para as pessoas, Ele está concentrado em mostrar quem Ele é, para que as pessoas entendam quem Ele é. Ele não vai enfatizar milagres, Ele vai enfatizar quem Ele é. Isso nós, como povo seu, precisamos a cada dia, compreender. Uma outra coisa importante que Jesus fala dentro desse resumo dos seus ensinamentos, nós vamos encontrar nos versos de número 47 e 48, que diz assim, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, então aqui nós temos uma notícia maravilhosa, e que notícia é essa, é que Jesus não veio para julgar o mundo e sim para salvá-lo, Jesus não veio para julgar o mundo, Jesus veio para salvá-lo, e por que Jesus veio para salvar o mundo? Por causa do amor do Pai, por causa do seu próprio amor, então ele veio não para derramar a sua ira sobre o mundo, não para simplesmente destruir a humanidade, não, não, ele veio para salvar... Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus, nós temos um excelente Deus e um ótimo Salvador. Jesus é maravilhoso, irmãos. Agora, uma coisa importante que a gente percebe, é que apesar de Jesus não ter vindo para julgar, mas para salvar, fica bem evidente em suas palavras que as pessoas serão julgadas por rejeitá-lo e não receber as suas palavras. Ou seja, Jesus diz assim, presta atenção, eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Ou seja, o Pai me enviou para que eu possa salvar vocês. Agora, as mesmas palavras que eu tenho dito para vocês, essas palavras julgarão vocês naquele dia, ou seja, eu vim com propósito, o meu propósito não é derramar a ira do Pai sobre vocês, eu não vim para destruir, lembro-me de um episódio né, em que os discípulos estão passando por Samaria, e quando eles vão passar por Samaria, os samaritanos eles não deixam Jesus passar, eles não querem que Jesus passe por ali, porque havia uma rivalidade enorme entre samaritanos, samaritanos né, e os demais judeus. E aí, dois dos seus discípulos, né, se eu não me engano, João e Tiago, dizem, Senhor, mestre, tu queres que a gente ore ao Pai para destruir esses samaritanos? E Jesus diz, vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque o Filho do Homem não veio para destruir. O Filho do Homem não veio para julgar. O Filho do Homem veio para salvar. Aleluia! Amado, amada, você que ainda não é cristão, você não tem uma aliança com Deus, esse é o tempo da salvação, amém? Mas por favor, esse mesmo Jesus maravilhoso, extremamente amoroso, bondoso, beneficente, esse Jesus incrível irmãos, que nós encontramos nessa bendita palavra, ele não se exclui de que haverá um julgamento, Pelo contrário, ele diz, eu não vim julgar, eu vim salvar. Mas tem uma coisa, a minha palavra vai julgar vocês. Por quê? Porque a palavra de Jesus é a palavra de Deus. Então, aquilo que o pai fala, o filho apenas repete, ele coloca, ele traz. E essa palavra vai julgar as pessoas no último dia. Ou seja... Aqueles que rejeitam essa palavra, que rejeitam o próprio filho, eles serão julgados por essa palavra e essa palavra os condenará. Não é isso que o texto deixa transparecer para nós? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo, glória a Deus, aleluia, nele está a nossa esperança, Amém? Mas presta atenção, essa salvação não é uma salvação globalista, onde todos já estão inclusos e aconteça o que acontecer, todos serão salvos. Porque, afinal de contas, no pensamento de alguns, Jesus é bom, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, não é verdade? Hoje em dia, todo mundo pinta e borda aqui na Terra, quando morre, que Deus tenha um lugar bom para essa pessoa. Não é? Morre um jogador de futebol, o cara era um prostituto, que Deus agora bota ele em um bom time lá em cima. Né? Morre um apresentador, né, como aconteceu na época com o Chacrinha, com Hebe Camargo, eita, que Deus o tenha lá em cima, vai ter show lá em cima, né? vai ter entretenimento lá em cima, né? vai ter chacrete lá em cima, entendeu, irmãos? Então, essa é a visão do mundo, de uma salvação globalista, universal, irmãos. Não, não, Jesus é taxativo. Eu vim por causa do amor do Pai para com vocês, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar, eu não vim para condenar o adulto, era o prostituto, o mentiroso, o corrupto, o idólatra, o feiticeiro, o sodomita, o homossexual, não, eu não vim, eu vim para salvar, eu não vim para julgar, mas aí no versículo seguinte que nós ainda não lemos novamente, Jesus diz, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, isso aqui é muito importante, porque se ficasse apenas em quem não me rejeita, qualquer um poderia bater no peito e dizer, mas eu tenho Jesus, eu creio em Jesus, mas aí Jesus não para aí, ele diz, quem me rejeita, e não recebe as minhas palavras, quem, quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará naquele dia, ou seja, eu vim para salvar e não para julgar, no entanto, quem me rejeita, quem rejeita as minhas palavras, já tem quem o julgue, e quem vai julgar é a minha própria palavra, e eu pergunto para você quem foi que disse o seguinte, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição E são muitos que entram por ela Mas estreita é a porta E apertado é o caminho que conduz à salvação E são poucos os que a encontram Quem foi que disse Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga quem foi que disse, quem ama mais pai, mãe, irmão, irmão, filho, filha, ou até mesmo a sua própria vida, não é digno de mim? Quem foi, irmãos? Bem, o próprio Jesus. São palavras ditas de, declaradamente dos seus lábios. Ou seja, ele veio para salvar e não para julgar, mas a sua palavra será o padrão de julgamento de todas as pessoas. E isso é algo que a gente precisa pensar, porque, afinal de contas, ele não mudou, ele continua o mesmo, louvado seja o seu precioso nome. Eu posso garantir para você que o nosso amado Senhor Jesus, ele tem sempre o objetivo de salvar os homens Ao invés de rejeitá-los e destruí-los Mas irmãos, isso é uma coisa lógica A própria oferta de salvação Requer uma decisão a favor ou contra aquele que faz a oferta Bem, qual é a oferta de salvação de Deus? Jesus E Jesus quer uma resposta a essa oferta Deixa eu dizer uma coisa Você não vai para o inferno porque você é um pecador não, eu também vou toda pessoa ela vai para o inferno, não pelo fato dela ser um pecador porque o Senhor já arrumou providenciou o antídoto para o pecado, e o antídoto para o pecado é Jesus Cristo mas por favor entenda, bem a oferta foi dada se você a recusa você sofrerá as consequências. Se você a rejeita, você sofrerá as consequências. E qual é as consequências? Bem, a minha palavra julgará você naquele dia. E eu posso lhe garantir que você será lançado no inferno, não porque Deus queira isso, mas porque você escolheu assim ser. Você está entendendo? Eu posso garantir para você que é a rejeição a Cristo que traz o julgamento à vida das pessoas, por que, que as pessoas vão para o inferno? Porque apesar de ser pecadoras, então Vem a oferta de salvação, ou seja Não importa quem você seja Não importa o que você faça Não importa se você matou, se você roubou Se você estuprou, não importa se você Traficou, não importa se você abortou Não importa se você já teve 10, 20, 30 relacionamentos Não importa se você viveu uma vida de moralidade De prostituição, não importa Há salvação em Deus Através de Cristo, o suficiente Para alcançar o pior dos pecadores da face da terra, mas a oferta é feita por Deus, compete ao homem aceitá-la ou rejeitá-la ou recusá-la, ou seja Deus deu a oferta mas o homem tem que responder a esta oferta dada você vai para o inferno porque você quer porque você quer permanecer em trevas porque você ama as trevas Porque você ama o pecado Porque você quer viver no pecado Porque você rejeita a graça de Deus Porque você odeia Cristo Irmão, todo pecador, irmão Até se curvar diante do senhorio de Jesus Ele odeia Jesus Ele quer qualquer coisa menos Jesus Porque Jesus é padrão de santidade De pureza, de verdade De integridade, de justiça não há absolutamente nada no Senhor que um pecador goste. É por isso que você faz o convite hoje. Não, hoje não, hoje não, hoje não. É mais ou menos assim: deixa eu continuar na prostituição, deixa eu continuar na mentira deixa eu continuar da desonestidade, deixa eu continuar na idolatria, deixa eu continuar amando a minha própria vida, deixa eu continuar no meu egoísmo, no meu orgulho, na minha vaidade, deixa eu continuar, eu quero continuar a experimentar os prazeres dessa vida, os prazeres desta carne, eu quero continuar, então ele diz, não, 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 não." talvez ele diga, não, eu não odeio a Deus, como você não odeia, se você vive o tempo todo fazendo aquilo que o aborrece? Como você não odeia, se ele diz, de mim aqui, eu estou aqui para te salvar, e você continua dizendo, eu não quero. É mais ou menos assim que o homem, ainda que ele não diga com a sua própria boca, ele diz para o Senhor, não quero o teu amor. Porque o teu amor tem exigência. E por incrível que pareça, a exigência de Deus é bem pouquinho. Ele pede tudo de nós. Jesus, Ele quer tudo de nós. Quando Ele entra na nossa vida, Ele entra para ser Senhor de tudo. Amém? Inclusive do teu dinheiro. que tem muito crente hoje desonesto em relação às suas ofertas entregues ao Senhor. Ele é o Senhor. Amém, irmão? E quando se trata desse assunto, em outra ocasião a gente compartilha com mais clareza, porque eu posso perceber, já que tenho acesso às ofertas que entram nessa obra, que a quantidade de pessoas infiéis aqui existentes é assustadora. A razão normalmente é a mesma, avareza, incredulidade, ingratidão, falta de amor ao Senhor. E nesse caso, na maioria das vezes, apoiado pela ideia de que o dízimo não é no período da graça, Qualquer leitor das Escrituras sincero vai perceber que não existe na Nova Aliança um único mandamento que, porventura, tenha sido abolido pelo Senhor que não tenha se tornado mais rígido. Nenhum mandamento. Está escrito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, se alguém olhar apenas cobiçar no seu coração a mulher do seu próximo, já adulterou com ela. Todo mandamento foi aperfeiçoado. Mas sabe qual é a razão do aperfeiçoamento da lei na boca de Jesus? É porque na lei você ou fazia ou se ferrava. Por exemplo, um adúltero no período da lei o que é que acontecia com ele? Ele era apedrejado. E o infiel nas ofertas, ele era amaldiçoado. É por isso que muitas igrejas usam esse argumento exatamente para forçar os membros a darem. Irmão, o bom da graça é que a graça revela o nosso coração. Porque o que é feito na graça não é feito por obrigação, é feito por amor. Uma mulher no período da graça, ela não muda as suas vestimentas porque a igreja proíbe. Ela muda as suas vestimentas porque ela ama tanto a Deus e passa a entender que o seu corpo é templo do Espírito Santo e ela vai querer que esse corpo glorifique ao Senhor a ser um instrumento de cobiça pela vida dos homens. Esse é o grande problema, irmãos, que alguns parecem não compreender e insistem em permanecer na sua infidelidade. Estão compreendendo? Mas a palavra de Deus, irmãos, ela realmente nos mostra que Jesus, ele veio, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E esse julgamento vai acontecer pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Palavra essa do próprio Jesus, então, rejeitar a Cristo é o que traz julgamento sobre a nossa vida. A outra coisa importante dentro desse resumo apresentado por Jesus sobre os seus ensinamentos, apenas para lhe lembrar, o primeiro deles é que Jesus, ele é a revelação do Pai. A segunda é que Jesus veio como luz para o mundo. E a terceira é que Jesus não veio para julgar o mundo, e sim para salvá-lo, isso deve trazer um alívio, mas não fique tão aliviado. (risos) Significa que há esperança para nós, porque Jesus veio salvar. Eu não podia salvar a mim mesmo, mas ele pode. Amém? Lembram-se daquela experiência do jovem rico, em que ele chega para Jesus, bom, mestre, o que é que eu vou fazer para ganhar a vida eterna? E o Senhor diz, sabe os mandamentos, e começa a citar todos eles relacionados ao homem não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, honra o teu pai e tua mãe, o jovem interrompe e diz, Senhor, eu tenho observado isso desde a minha meninice, desde a minha infância. Jesus olha para ele e diz a Bíblia que Jesus o amou, e amou de verdade. Diz, falta-te ainda uma coisa, vai e vende tudo que tu tens, dá aos pobres e tu terás um tesouro nos céus. E a narrativa bíblica diz que aquele jovem saiu muito triste porque ele era possuidor de muitos bens. E Jesus olhou e disse para os seus discípulos, quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram tão espantados com a declaração de Jesus, tão surpresos, porque era uma contradição aparente, porque na cabeça dos judeus, quanto mais um homem fosse rico, mais ele tinha a benção de Deus. Quanto mais próspero, mas não é esse o conceito de algumas igrejas? Se você está na bênção, mesmo que seja em cima de desonestidade, é Deus. E eles ficaram chocados com a declaração feita por Jesus. Disse, Senhor, sendo assim, quem poderá ser salvo? Aí Jesus tem uma boa notícia. Aos homens é impossível. Mas a Deus tudo é possível. Aleluia e o Senhor já deu a possibilidade de salvação ao homem, e essa possibilidade é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Porque Ele veio para salvar, e não para julgar. Agora, queridos, os versos, o verso de número 49, verso 49, diz assim, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. O quarto ensinamento que Jesus deixa transparecer em suas palavras, mostrando a urgência dessas palavras, a importância desses ensinamentos, é que o Pai que enviou o Filho também lhe deu um mandamento sobre o que ele deveria dizer ou seja, Jesus não falava, vamos dizer assim, algo desassociado do pai, não apenas cada palavra, mas cada ação de Jesus, era exatamente aquilo que o pai queria que ele fizesse, A sintonia entre pai e filho era tamanha, tão grande, que o filho só falava aquilo que ouvia do pai, e só fazia aquilo que o pai mandava. Perfeito. Nosso Deus é perfeito, irmãos. Amém? Isso é algo maravilhoso. No capítulo de número 5, no Evangelho de João, verso 30, diz assim, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço o julgo O meu juízo é justo Porque não procuro a minha própria vontade E sim a daquele que me enviou No capítulo de número 6, verso 38 Nós temos mais uma afirmação feita por Jesus Porque eu desci do céu Não para fazer a minha própria vontade E sim a vontade daquele que me enviou Ou seja, Jesus, ele estava tentando mostrar para todos os seus ouvintes Olha, eu sou o enviado de Deus eu sou o representante legal de Deus, eu vim porque ele me mandou, eu vim para salvar vocês, e tudo aquilo que eu falo, não é invenção da minha cabeça, não é inovação, eu não estou querendo criar nada de novo, tudo que eu falo, eu recebo dele, tudo que eu faço, cada milagre que eu opero, é dele... Ou seja, o mandamento de Deus para o seu filho era aquilo que o seu filho fazia. Jesus não inventou nada, Jesus não inovou nada. Jesus fez tão somente o que o Pai dizia e o que o Pai mandava ele fazer. Nós precisamos, irmãos, ter essa consciência para a gente perceber que há uma perfeita harmonia entre o Pai e e o filho, amém irmãos, não há contradição entre Deus e Cristo, como também não há contradição entre Deus, Cristo e o Espírito Santo, amém irmãos, a gente precisa ter essa compreensão de tal maneira que isso nos ajude até a discernir ensinos estranhos, ensinos mentirosos, enganosos, amém irmãos, Bendito seja o nome do Senhor. Ainda no capítulo de número 14, só esse versículo, em relação a essa questão, Jesus não dizia nem fazia nada de si mesmo. No capítulo de número 14, o verso de número 10, diz assim, não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou seja, nós estamos tão ligados que não é essa distância, terra e céu Que nos separam, né? Não creio que eu estou no Pai Que o Pai está em mim As palavras que eu vos digo Não as digo por mim mesmo Mas o Pai que permanece em mim Faz as suas obras Louvado seja o nome do Senhor Irmãos, a palavra de Jesus É a perfeita palavra de Deus Amém? por isso que a gente tem que ver toda a palavra de Deus como uma só, não existe o Deus da velha aliança e o Deus da nova aliança, o Deus da velha aliança é o mesmo Deus da nova aliança, o Cristo da nova aliança não difere em nada do Deus da velha aliança irmãos, porque quando o Senhor disse por exemplo, ouvistes o que foi dito, Ele não estava mudando a lei. Ele estava interpretando a lei de maneira correta. Para que as pessoas pudessem realmente compreender o Espírito do Senhor e o que realmente está no coração do Pai. Amém, irmãos? A última coisa dentro do texto sagrado, versículo de número 50, depois que o Senhor afirma porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar, aleluia, aí no versículo 50, Jesus afirma, e sei que o seu mandamento é a vida eterna, as coisas pois que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Ou seja, Jesus estava dizendo para os judeus, para aqueles que o ouviam, se vocês não crerem em mim, não tem jeito, vocês não acreditam verdadeiramente no Pai. Quem acredita no Pai, acredita no Filho, porque o Filho é o enviado do Pai. E o Filho não é apenas o enviado do Pai, mas Ele fala tudo o que o Pai manda Ele falar e faz tudo o que o Pai manda Ele fazer. Você dá para entender que você não consegue desassociar o pai do filho, que você não consegue dizer bem, o Deus da velha aliança é um Deus carrancudo, é um Deus não é, mal-humorado, é um Deus perverso, e o Deus da nova aliança é um Deus bom, é um Deus maravilhoso, e nós podemos vê-lo em Jesus. Jesus é a exata expressão de Deus. E quer você goste ou não, apesar disso ser pouco divulgado, Jesus foi a pessoa que mais falou sobre inferno e juízo no seu ministério. Jesus falou em destruição. Jesus falou que aqueles que não ouvissem seriam mortos, pereceriam nos seus pecados. Então não venha com essa história de que Deus é amor porque é só olhar para Jesus. Não olha para Jesus que você vai ver realmente esse Deus bem irado em alguns momentos, uma vez o senhor contou uma historiazinha bem interessante para os judeus que o ouviam, ele disse que certo avicultor, né, criou lá uma uma vinha, e saiu por um tempo e deixou nas mãos de, de pessoas cuidando dessa vinha, e depois mandou pegar os frutos, e aí, quando foram pegar os frutos, os primeiros, as pessoas que foram pegar, foram espancadas, foram maltratadas, uns mortos. E aí, na história de Jesus, o Senhor daquela terra disse, eu já sei, eu vou mandar o meu filho, eles vão respeitá-lo. E aí, chegando o filho, eles disseram, vamos matar, porque ele é o herdeiro, vamos acabar com ele, vamos acabar com a herança. E o Senhor disse, o que é que vai fazer o pai? o Senhor no caso dessa senhora vai destruir todos os trabalhadores todos os, os agricultores e vai passar essa vinha para outros. Irmãos, as histórias de Jesus, elas não são muito agradáveis quando se trata de juízo. Não é? e separará o, o, os bodes das ovelhas, e vai dizer aos que estiverem do lado direito, vem benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive estava nu e vocês me vestiram, eu estava enfermo e vocês me visitaram, e aí quando chega na parte do lado esquerdo, aí, dirá para aqueles que estiveram do lado esquerdo, olha, apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês, porque eu tive fome, vocês não me deram, irmãos, as histórias não são só histórias, né, assim maravilhosas, porque o Senhor e o Pai são um, as palavras deles são as palavras de Deus, irmãos, E esse Deus, o revelado nas Escrituras, e que é expresso na pessoa de Jesus, ele é odiado por esse mundo, irmãos. É por isso que cada vez querem mais tirá-los das escolas, dos tribunais. Porque a partir do momento em que se tira Deus, acabou os valores morais, os princípios que regem uma boa sociedade. Mas nós precisamos compreender, queridos, que o Senhor e o Pai, Jesus Cristo e o Pai são um. E no versículo de número 50, diz assim, Sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. O cumprimento obediente de Jesus deste mandamento possibilitou que ele dissesse, Sei que o seu mandamento é a vida eterna, o mandamento de Deus, a palavra de Deus que é expressa na na boca de Jesus, na pessoa de Jesus é a vida eterna, nós não podemos irmãos nos esquecer disso, temos que entender também que os mandamentos de Deus são expressões da sua natureza, e nenhum fato é mais essencial do que este, ele é santo, o nosso Deus é santo, Jesus é santo, o seu mandamento é santo, é por isso que há uma resistência tão grande à palavra de Deus, à lei de Deus, e é incrível, irmãos, que nós estamos avançando dentro de um tempo que qualquer pessoa que quiser viver o que a palavra de Deus diz é chamada de legalista, qualquer pastor que ensinar o que a palavra de Deus diz vai ser chamado de legalista. Chame o que você quiser, mas o nosso Deus é santo não interessa o que você diga, Ele é santo, o seu padrão de santidade não muda, não é alterado nunca, podem passar céus e terra, mas a sua palavra permanecerá, amém, porque conforme Jesus disse, a sua palavra é a palavra do Pai, aquilo que Ele falou foi o que o Pai disse, e Ele só fez confirmar, nada de novo, nenhum invencionice, Jesus não tinha nenhuma pretensão de trazer qualquer novidade. Não, ele veio apenas fazer o que o pai mandou ele fazer. O bom Deus da velha aliança enviou o bom filho da nova aliança. O justo Deus da velha aliança enviou o justo filho da nova aliança. Nenhuma contradição. Absolutamente... Nenhuma Não é possível evitar o fato De que aspirar a vida eterna É ter sede da santidade de coração Não ousemos esquecer o antigo mandamento Que está lá em Levítico, capítulo 11, versículo de número 44 Que diz, sereis santos porque eu sou santo E a advertência que nos sobrevém afirmando lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, Jesus disse, eu sei que o mandamento do Pai é a vida eterna, pois bem, gozar dessa vida que Jesus veio trazer, essa salvação que Ele veio oferecer, necessariamente implica na busca de de santificação, por menos que gostemos desse assunto, ele é fundamental à fé cristã, amém, eu espero que você nunca enjoe de falar sobre isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, então queridos nós queremos concluir, essa reflexão, afirmando que, através das palavras do apóstolo João, quando ele afirmou, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, estes porém foram registrados, para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que as vidas em seu nome, Evangelho de João capítulo 20, Versos 30 e 31. Este é o grande objetivo de tudo que Cristo fez e ensinou. Tudo que Jesus fez e tudo que ele ensinou, teve como finalidade, como objetivo, mostrar para o mundo que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo e que, que, através da fé nele, as pessoas tenham vida. Eterna, tudo, tudo, cada benção que Deus nos dá, cada milagre que Ele opera, cada ensino que Ele traz para nós, tem um só objetivo, é nos levar a crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, para que a nossa fé nele possa trazer para nós vida eterna. Eu não sei se você se interessa por viver eternamente com Deus. Tem gente que não, tem gente que quer ir para o inferno, é um direito de cada um. Porque para alguns inferno é uma história de carochinha. Eu posso garantir para você que não é. Volto a insistir, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E para você que almeja ter vida eterna, eu posso lhe garantir que essa vida eterna está em Jesus Cristo. Ele veio com esse objetivo. Você não tem que perecer eternamente. Você não tem que morrer eternamente. Você não tem que ir para o inferno eternamente. Você não tem que viver uma vida sem sentido. Você não tem que permanecer em trevas. Jesus é a luz do mundo. Ele veio como enviado do Pai. Exatamente, não para julgar o mundo, mas para salvar, mas a sua palavra vai julgar o mundo, e quem rejeita o filho, rejeita o pai, e sobre ele permanece a ira de Deus, irmãos. Esta é a mensagem do Evangelho, este é o resumo dos ensinamentos de Jesus no Evangelho de João. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento.